0: Oh. L'apéro BD avec Stéphane Dubreuil. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour un nouvel apéro BD sur Art District. Je suis avec Clément Porde qui est un dessinateur de bande dessinée mais qui est aussi un enseignant qui enseigne la bande dessinée, l'illustration. Moi je l'ai découvert avec un album absolument extraordinaire qui tient à la fois de, du roman picaresque, de l'aventure et un, un petit côté euh, Beckett ou, ou attente des arts des tartares. C'est La Traversée, c'est publié par les éditions 2024. Bonjour Clément, question rituelle des, des apéros BD, comment vas-tu et où es-tu confiné
1: eh ben Bonjour euh, les apéros BD, euh, je, suis... je vais bien d'abord, euh, c'est important. Euh, je suis confiné à Montreuil avec euh, ma copine et mon petit garçon de 6 mois, de presque 6 mois, donc ça, ça, a plutôt des, ça a plutôt des airs de... de congé parental euh, euh, prolongé, donc je me plains pas.
0: <rire> et tu disais que tu enseignais à, à, à Genève, tu, enseignes, tu, tu y vas ou tu enseignes à distance
1: Oui, tout à fait, j'enseigne à distance euh, à La aide euh, qui est euh, une grosse école d'art à Genève, euh, qui a un département euh, euh, consacré à l'illustration et, et, et à la bande dessinée, et donc je, on enseigne à distance en, en trouvant des, des solutions, on a créé un club des survivalistes sur Instagram, voilà, on essaie de s'adapter avec les outils euh, qu'on a euh, qui, qui fonctionnent bien à distance.
0: Alors, une question qui n'a rien à voir avec les apéro-BD, comment on enseigne la bande dessinée à distance
1: ben Là, en l'occurrence, mes étudiants connaissent déjà un peu les, les méthodes, etc. Donc ce qu'on qu essaye de faire avec eux, c'est de, de les faire réfléchir à, à une thématique prise très large qui est celle du survivalisme. Et on les accompagne euh, sur leurs images, euh, en visioconférence, euh, ils postent régulièrement sur, un, un, sur une espèce de plateforme, euh, ça permet de faire du suivi. Quoi.
0: Et je crois que tu as trois albums à nous conseiller qui viennent de sortir, ou qui sont sortis juste avant le confinement, donc c'est des choses qu'il euh, qu faudra soutenir une fois qu'on pourra retourner dans les librairies.
1: Oui, tout à fait, en particulier. Alors, euh, pour ce qui est de, 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 de la datation des albums, celui dont je vais vous parler en, en en particulier, il est sorti il n'y a pas longtemps, un peu avant le confinement, c'est « Papa, maman, fiston » de Lucas Mété qui a été une, une grosse claque. Je dois dire que ça faisait longtemps que, que je ne m'étais pas pris un truc comme ça dans la, dans la figure. Euh, ça m'a carrément ramené à mes premières découvertes de Fred avec le petit cirque, mmh. qui est vraiment un, un album fondateur pour moi. Et j'ai eu des sensations assez similaires. Et je crois d'ailleurs que l'auteur à qui j'ai dit tout le bien de son album est assez, est assez d'accord avec cette filiation. Il y, a, il, y a du, il y a clairement du Fred dans Papa, Maman, Fiston qui raconte euh, une, espèce de, une espèce de récit un peu délirant euh, champêtre euh, entre euh, un père, euh, une, une, une famille, en fait un père, une mère, euh, un petit garçon, une chèvre qui sont les personnages récurrents et qui s'adonne à euh, des réflexions sur euh, ce que c'est que l'enfance, ce que c'est que la sexualité, l'amour. Euh, euh, et il y a une espèce de liberté de ton euh, complètement dingue. Et au niveau du dessin, ça, ça va aussi un peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment très, très, très euh, beau. C'est super maîtrisé. Il y, euh, y a une liberté dans, le, dans, dans, le, dans la mise en page qui est... Euh, qui est génial aussi, et vraiment, il y, a des, il y a des similitudes et dans le dessin, et dans le ton, avec, euh, avec tout ce que j'aime chez, chez Fred, à savoir euh, cette espèce d'absurdité euh, permanente, mais en même temps très, euh, très sérieuse, quelque part, très, euh, euh, très ancrée dans, euh, dans, dans une réflexion euh, sur, sur, le, sur le fantastique, etc. Mais là, c'est clairement euh, une tentative de décrire... Euh, espèce de d'univers comme je disais champêtre évidemment l'environnement le, euh, qui est particulier qui est qui est très naturel mais aussi euh, mais aussi le le hors champ qui serait qui serait la ville plus loin enfin il y a, y a vraiment il y a vraiment beaucoup de choses dans dans cet album c'est vraiment euh, très très maîtrisé je crois que ça a été euh, entamé dans un, dans un fanzine de l'auteur qui s'appelait tchouk
0: Est-ce qu'il y a, comme chez Fred, une sorte de, de, de poésie très, très sérieuse, très, très, très dense, qui est à la fois aérienne et en même temps très ancrée dans, dans des réflexions humaines très, très profondes
1: ben, la, la différence, c'est que c'est très poétique. Il y, a vraiment une, il y a vraiment une poésie, mais elle est, assez, elle est plus sombre que chez Fred. Euh, on parle plus de sujets... Comme celui de la mort, par exemple, le père euh, meurt euh, peut-être cinq ou six fois dans cet album, et puis euh, est ressuscité, et on repart à chaque fois sur une autre piste possible. Euh, donc, donc c'est très, c'est très poétique. Euh, c'est moins, c'est moins onirique que Fred, mais il y a, il euh, vraiment un travail dans, dans, dans l'écriture et dans les qui vaut vraiment le, qui vaut vraiment le coup d'œil, quoi.
0: Alors tu. Tu me disais que tu avais deux autres euh, albums à nous présenter. Oui, ouais, sont... j'ai relu
1: récemment deux bandes dessinées qui sont les premières bandes dessinées d'un auteur qui est aussi un, un ami, qui s'appelle Léon Marais, euh, qui a fait sa première bande dessinée chez 2024, qui est mon éditeur aussi. Euh, donc Je voulais parler de Cannes de Fer et Lucifer, qui est un livre que je lis et que je relis très souvent et qui est presque comme un livre de chevet, qui raconte l'histoire de Gaston Martin, un jeune caniste de combat qui sur fond de Révolution française va rencontrer une galerie de personnages de, tout, de tous les milieux sociaux. Donc Il y a, il y a clairement un lien avec, avec le, le, le roman picaresque, puisque c'est vraiment une sorte de vagabond dans un, ré, dans un récit initiatique qui va découvrir le monde, les femmes, la politique. Il y a une liberté incroyable de, dans, le, dans le graphisme. Il faut savoir que c'est un livre, je ne sais pas si ça a été souvent dit, mais c'est un livre qui a été improvisé dans, dans, un, dans, un, dans un très gros carnet. là pardon, c'est papa fiston qui vient de tomber par terre. Tout va bien, la famille va bien. Euh, non, voilà, chez, chez Léon Marais, il y a vraiment une liberté de ton, liberté d'invoquer de, de, des, des, des personnages. Il y a aussi ce, ce jeu où il s'adresse de temps en temps au lecteur, euh, un peu comme pourrait faire Voltaire en disant « ça va, je vous fais pas trop chier, euh, on peut continuer mon histoire et, ». Euh, et tout ça, ça, ça fait vraiment de ce premier livre, qui est un livre du coup de jeunesse pour lui, euh, pour, à, mon, à mon sens, un, un chef-d'œuvre chef vraiment euh, qui n'a pas été assez lu. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui aussi. Euh, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut mettre dans, dans beaucoup plus de mains euh, que, que, que ça a été le cas. Ouais, ouais, il faut vraiment le lire. Il y a peu il y a peu de en tout cas, il y a peu de gens qui l'ont lu et qui en sont sortis euh, indemnes. <rire> et le et le second bouquin de Léon Marais, <rire> qui est sorti euh, un peu après, c'est Course de bagnoles euh, au requin marteau, qui là aussi est un grand délire sur fond de course automobile un peu à la Satanas et diabolo. Oh, ouais, quel merde. Quand le, quand le premier album est en noir et blanc celui-là est en, en couleur avec des, 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 cou des couleurs au ton, euh, au ton pastel comme ça et il y a des choses assez incroyables euh, je vous le montre même si c'est de la radio <rire> et je vais essayer de le décrire mais il y a par exemple euh, c'est réellement comme, euh, comme, son, comme son nom l'indique une course de bagnole et il y a des pages donc, où on présente tous les, tous les euh, participants tous les candidats à cette course et euh, très rapidement, en fait, on s'aperçoit que cette course de bagnole est un prétexte à raconter une histoire invraisemblable de momies euh, qui viennent d'Égypte pour envahir le monde, et en particulier Paris. Et il y a une espèce de digression comme ça, qui est vraiment une des, un des caractéristiques de l'œuvre de, de, de Léon Marais, qui est euh, là aussi, pareil, maîtrisée, parfois... Euh, Parfois fragile, mais mais, mais qui euh, qui montre à quel point cet auteur-là est, est est vraiment est vraiment quelqu'un de, de, de singulier et d'important dans le dans la bande dessinée.
0: Non, mais on, on mettra des exemples sur la page Facebook, des Apéros BD comme ça, les ouais. les auditeurs les auditrices pourront voir de, de quoi tu parles. Effectivement, c'est des choses à des choses à voir et à, et à découvrir. Clément, je te remercie beaucoup de ces quelques minutes passées avec nous et euh, j'espère qu'on pourra se voir après le confinement, peut-être pour une longue émission sur, euh, sur La Traversée. Bah, je te souhaite plein de, plein de trucs chouettes pour toi et ta, et ta famille. A à bientôt. bientôt.
1: Bonne journée, bon confinement.
0: C'était l'Apéro BD avec Stéphane Dubreuil.